0: certeza cara, o cara é esperto, tu viu o que ele fez Felipe? Ele viu que o Flamengo ia jogar em Curitiba, onde só se fode o Flamengo só se fode em Curitiba 11 da manhã, horário escroto pra caralho, e o Flamengo ainda ia jogar de azul cara, maldição do terceiro uniforme, o que, que o cara fez? Meteu uma folga, tá certo cara, vou fazer isso também no próximo é. Oi, tá no ar? Porra, tu nem me avisa a produção, vamos lá, vamos lá e está no ar mais um Flacash Saudações rubro-negras, seu podcast de 15 minutos falando tudo sobre o último e sobre o próximo jogo do Flamengo, com análises táticas, opiniões, opiniões das opiniões, participações especiais e muita música. E se você ainda não nos conhece, segue a gente lá nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é o arroba SRN, vamos lá. Domingo de manhã, saí com a caça rã, quando a minha frente apareceu. Domingo
1: de manhã, domingo de sol,
0: adivinha pra onde nós vamos? Manhã de domingo, o Flamengo fez a gente acordar cedo pra passar raiva, a gente vai falar aqui sobre Flamengo 0, Atlético Paranaense 3, que horror, cara. Que porcaria. Mas hoje, gente, a gente vai ter um programa um pouco diferente, com muitos convidados, convidados mais que especiais, e uma novidade, que é quando eu falei aqui da AOPFSRN, a Associação dos Ouvintes e Patrocinadores do Flaquete Saudações do Negras, muitos fizeram chacota aí, dizendo que a gente mal tinha ouvintes, quanto mais patrocinador, né? E, e para provar que vocês estão errados, hoje, com orgulho, a gente tem aqui o nosso primeiro anúncio de patrocinador, cara. E a gente fica com muito orgulho disso. Então, curte aí. Você, é jogador de futebol, que tem vontade de jogar em um grande clube do Brasil, mas não suporta mais o calendário apertado do nosso país... Não suporta mais também treinos puxados em período duplo? Essa não. Outra vez. Estamos aqui para anunciar em primeira mão a colônia de férias Seteninho do Urubu. <risos> na colônia de férias setenia do Urubu você tem a melhor estrutura do Brasil com academia de última geração, piscina diversos campos, centro de recuperação instalações luxuosas e o melhor, em bairro afastado longe de qualquer acesso da torcida
2: é super diferente, mas é mesmo, adorei
0: mas não para por aí, salários muito acima da média do mercado para você aproveitar a belíssima cidade do Rio de Janeiro
3: vai ter um jogo de futebol daqui a pouco mas quer
0: saber o melhor? pro ano de 2018 a gente tem essa promoção Atenção, promoção sem cobrança da diretoria e técnico. Isso mesmo, sem cobrança. É quero evitar a fadiga. Então, gente, não dá para perder, jogador. Você pode jogar bem, jogar mal, ou até mesmo nem jogar, que vai ter o salário milionário lá garantido. Lembrando sempre, cobrança zero. Veja e ouça esta incrível demonstração. Os
1: 20 minutos para frente, a gente começou a encaixar um pouco mais o jogo, fizemos... A mudança no segundo tempo, tivemos o domínio completo do jogo no segundo tempo. Eles, obviamente, tiveram chances no contra-ataque, mas o domínio foi todo nosso. Tanto é que a gente teve 70% de posse de bola, trocamos quase 600 passes, enquanto eles trocaram 200 e pouco.
0: Então você, jogador de futebol que está cansado, Vem pro Flamengo ser poupado, vem! E
4: não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro.
0: E hoje, como disse, vamos ter convidados mais que especiais para debater sobre essa derrota do Flamengo pro Atlético Paranaense. E hoje acaba sendo um dia muito especial, porque conseguimos reunir aqui os integrantes de todos os podcasts atualmente em atividade do Flamengo. É, se tem mais algum além desses, entre em contato com a gente, porque eu não achei, cara, mas, mas quero ouvir também. E essa união aqui dos podcasts é para mostrar que juntos somos mais fortes. Que o ambiente, não só entre os podcasts, mas entre todos os canais de comunicação do Flamengo, isso vale para os canais do YouTube também, tem que ser sempre um ambiente colaborativo. E eu sempre digo que antes ficava a hora vendo os programas nos canais esportivos, esperando a hora que iam falar do Flamengo, cara. Agora eu vou direto nos canais do Youtube, nos canais especializados nos podcasts sobre o Flamengo quando eu quero ouvir sobre o clube então a gente segue acreditando aí no formato podcast e lutando por uma podosfera unida em busca dos três pontos a gente vai iniciar aqui, já que estamos no clima dos debates um debate sobre o mais novo vexame do Flamengo onde no final, você ouvinte vai poder decidir se o Willian Arão deve ir embora do Flamengo ou se ele deve sair do Flamengo. Então vamos iniciar o debate, peço gentilmente à produção e ao editor que não se manifestem, respeite o espaço dos debatedores, certo? E para falar dessa bad vibe do Flamengo, chamo o meu primeiro convidado aqui, debatedor, apresento o senhor Nick Marques, do podcast Flamengo Cash, que recomendo a todos. Boa noite, Nick, um grande prazer receber você aqui. Você tem três minutos as suas considerações.
3: Opa, tudo bom? Fala aí, Thiago. Fala aí, pessoal aqui do da São João do Flacast. Também um abraço pro pessoal que está escutando a gente, no, no ônibus, no fone de ouvido. Aqui é o Nick Marques do, do outro Flamengo Cast, do outro podcast, convido vocês a escutar. Cara, aquele momento você acorda às 11 da manhã. O pessoal acorda um pouco antes e tá? tal, mas domingão você acorda cedo pra você ver o jogo do Flamengo. Com 21 do primeiro tempo, o jogo tá 3x0 pros caras. Dá aquela vontade, ou de tudo, sair pra fazer outra coisa, ajudar no churrasco, ou então voltar a dormir, cara. Que Meu Deus do céu, o que, o que foi isso, cara? É, eu tinha dito antes da, da rodada que a mídia tava especulando que seria a rodada que o São Paulo iria abrir vantagem, né? Que o São Paulo pega a Chapecoense no Murumbi, o Flamengo iria fora no Sul, falando sempre teve dificuldade no Sul. Eu falei que era o momento da gente vencer... Um até aquela vitória improvável, aquela vitória maiúscula que no final do campeonato faria diferença. A gente olhar e falar, pô, esses três pontos aqui no sul já uma diferença. Mas não rolou, né, cara? Não rolou. A gente foi esmagado, né, cara? A gente foi destroçado, pulverizado, né, cara? É, é difícil contar a palavra. Eu tento ser ponderado até nas minhas avaliações dentro do jogo, mas nas minhas breves avaliações. Primeira coisa, o Arão, cara, por quê? Porque por o Arão ainda joga, cara? É, primeira pergunta, partida triste do Arão. Eu acho até que o Flamengo como um todo no segundo tempo deu uma organizada, deu uma ajustada ali. eu se o jogo não tivesse 3x0, o Flamengo tinha até chance de ganhar o jogo no segundo tempo, poderia ter conquistado a vitória no, no, no segundo tempo, mas... Aí já entrou em campo 3x0 no segundo tempo, então não tinha muito o que fazer, né? cara. Eu não consigo entender por que, que o Flamengo. A gente teve a copinha que a gente foi campeão dois anos atrás, três anos atrás, que tinha o Paquetá, tinha o Viseu, e tinha um moleque que pra mim foi o craque daquela copinha, que foi o Trindade. Por que que o Flamengo emprestou o Trindade? Pra ficar com o Romulo, o Arão? Pô, podia dar uma oportunidade pro cara, como tá fazendo com o João Lucas, como tá fazendo com outros jogadores. Não dá pra acreditar, cara. Por que, que o Arão ainda joga, sabe? Aí você tem na direita o Rodinei, cara. O, o Rodinei tá numa fase horrível. Eu não acho o Rodinei. Cara, eu não acho o Rodinei um jogador ruim, sabe? Um jogador horrível. O problema é que a briga. Rodinei parar, basicamente é uma briga para você ver quem é o reserva. Eles brigam para ser reserva do outro, sabe? E aquele momento quando, quando um deles tá mal, como aconteceu no passado com o um Pará, quando o Pará era titular, quando um deles tá mal você tira e bota o outro. E o outro depois de um chá de banco, depois de um tempo descansando, tende a voltar melhor. Mas, nesse mas... é momento se você tirar o Rodinei que tá matando o time e botar o Pará, o Pará vai durante um tempo, aí, um, dois meses fazer o que a gente espera, fazer aquele feijão com arroz e tal. Quando ele começar a estragar o time de novo você tira e bota o Rodinei. É assim que funciona a disputa dos dois, né, cara? Não dá, sabe? Não dá para continuar assim, cara. Isso é só uma análise. Esses dois jogadores não tem muito. Se a gente ficar falando do jogo de hoje, especificamente da atuação do time como um todo. A gente vai ser repetitivo. Que dá pra resumir como o Flamengo foi destruído pra, pra, pelo Atlético Paranaense. Nós temos aí é, jogadores nesse nosso elenco aí, né, cara? Principalmente no time titular que quando você tira do time, você percebe a inconsistência. O Flamengo morre sem o Diego. você tira o Diego, o Flamengo acaba. Quando não é o Diego, você tira o Paquetá o Flamengo acaba. Ou você tira o, o, o Coejar, o Flamengo acaba. Isso prova que o meu campo do Flamengo é fraco. A partir do momento que você tira uma peça, o time desmonta. Mostra que o time é fraco, o time não tem consistência. Então, é preciso ver isso. É preciso. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque quando a gente se der conta. Pode ser tarde demais.
0: Muito obrigado, Nick. Próximo debatedor: Jefferson Montenegro, do Flacash Saudações Rubro-Negras. Jefferson, você tem três minutos para as suas considerações.
2: Fala, galera, tudo bem? Quem está falando aqui é o Jeff. Mais uma apresentação horrível do Flamengo. Esse ano, nos últimos anos, tem sido uma loucura as apresentações do Flamengo, porque você tem jogos em que o time joga bem, apresenta bom futebol, tem outros em que o resultado sai à base da raça, à base de, de vontade, e tem outros que simplesmente ninguém joga. Né? Seria bom o Flamengo avisar a gente quando eles não querem jogar. Eles vão para algum lugar fazer turismo, quando eles estão afim apenas de descansar, né? Não faz tanta diferença assim. O São Paulo abriu alguns pontos e o Internacional passar a gente. O importante é a gente descansar contra o Atlético Paranaense, porque não me vem com essa desculpa de que teve reserva, de que isso, de que aquilo. São caras que têm qualidade. A gente sabe que o Uribe, por exemplo, ele não é uma pessoa que tem é, é tão ruim assim, né? A gente sabe que o Ilharão, que inclusive é, ele tá, com certeza esse cara deve estar tá passando por algum problema, alguma dificuldade, ou deve estar querendo sair do Flamengo, porque se você lembrar de o Guilherme, alguns meses atrás, ou ano, ano passado, alguma coisa assim, você lembra que ele jogava bola. Às vezes, me parece, questão de foco e de motivação. O Vitinho vem jogando constantemente para isso. E ele, pelo menos, tenta alguma coisa. Ele chuta gol. Então, tem alguém ali tentando. Agora, tem outros... Como o próprio William Arão, Rodinei é uma coisa complicada de falar, porque eu acho que o Rodinei, ele está entrando numa fase. Ele vinha bem há um tempo atrás, porque o sistema ajudava ele. É,
0: obrigado, Jefferson. E próximo debatedor, tem aqui um convidado muito especial, Bruno César, do podcast Sempre Flamengo. Muito obrigado pela presença, Bruno. As regras são as mesmas, você tem aí. Três minutos para falar sobre esse vexame do Flamengo. Fique à vontade, pode começar.
4: Fala aí, galera do Flacast. Saudações, rubro-negras. Aqui é o Bruno César, do Sempre Flamengo Cast. E eu vim externar aqui minha revolta com relação ao jogo de hoje. Atlético Paraná em C3, Flamengo 0. Vai tomar no cu essa porra desse elenco, caralho. Como é que os caras conseguem fazer a proeza de conseguir perder pro vice-lanterna do campeonato? Tomar três gols em 20 minutos. É inadmissível isso. O elenco do Atlético Paranaense é uma merda. É uma bosta. Você olha a escalação deles, só tem jogador merda. Tirando o Lúcio Gonzales, mas que é um cara que já tá... No alto dos seus 37 anos... O Rodinei é uma mãe... Para qualquer time que vai jogar contra a gente... Porra, o cara é uma avenida... O cara me faz uma falta desnecessária... O cara não cobre o Pablo que fez o gol... Ele não corta o cruzamento no, 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 no segundo gol... A zaga falha clamorosamente no terceiro gol... O cara... Zé Ivaldo... O Flamengo toma gol de Zé Ivaldo... O cara consegue fazer o gol de dentro da pequena área... Meu Deus do céu, cara... O Flamengo realmente gosta de fazer essas cagadas no Sul... É incrível isso... Flamengo tem que passar vergonha a todo santo brasileiro. O Flamengo não pode facilitar absolutamente nada. Eu não consigo entender por que, que eles fazem isso, cara. Não é possível. Parece que eles fazem de sacanagem. Eu não sei o que, que eles fazem. Os caras não conseguem manter a mesma pegada. Os caras parecem que perderam todo aquele. Aquela garra que, que eu tava demonstrando no, 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 no antes da Copa... Porra, os caras não conseguem armar jogada... Não conseguem defender com, 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 a mesma, com a mesma capacidade... Porra, todos os jogadores parecem que simplesmente morreram... Essa é a grande verdade... A gente não, não, não tem poder de ataque... A gente não tem poder de superação... A gente não tem absolutamente porra nenhuma... Hoje foi um dia pra se esquecer... E meu Deus, o Willian Aron de titular... Cara... É inadmissível, cara, a Barbieri também faz umas cagadinhas aí, que pelo amor de Deus. Muito
0: obrigado, Bruno César, compartilhamos de toda a sua indignação, e o próximo debatedor aqui é da casa, André Zoteis. André, você conhece as regras, Três minutos para suas considerações e análises.
1: Saudações, Rubro Negras, fala pessoal, hoje a gente vai ter que conversar sobre essa derrota... Ridícula, é, sem a gente entender, sabe? Ou entendendo. O Flamengo fez talvez uma das piores partidas do ano. É, eu já tava conversando com o Thiago num pré-jogo entre a gente aqui do grupo do Flaquesh é, sobre a questão do Arão. E, de um certo modo, ele foi a peça-chave para o que aconteceu hoje. Por que, que eu falo de um certo modo e peça-chave? Porque a gente já estava receoso dele estar tá escalado. A gente aqui, no nosso programa, geralmente tem um pé atrás com o Arão, mas a gente resolveu dar um, um voto de confiança lembrando que ele poderia ser um elemento surpresa, ele poderia fazer triangulação ter uma boa saída de bola pela direita, transição de defesa com ataque, ser bom na jogada aérea, mas o que a gente viu em campo foi um Arão confuso errando tudo não fazendo nada certo e sendo aquele cara que a gente tem nos últimos meses brigado muito a torcida inclusive também a torcida como um todo eu particularmente falando, eu acho que foi culpa do Barbieri, né o Barbieri escalou ele, eu não teria colocado o Arão, eu teria ido com o Marlos, desde o início eu teria ido com o Pará no lugar do Rodinei eu também iria com o Túlia, porque eu tava acreditando no Túlia, mas ele também hoje se mostrou inseguro, errou muito incrível, aquele Túlia de antes sumiu hoje o César a gente já teria que ir de qualquer forma por causa do Diego Alves fora e lá na frente eu teria colocado, em vez do Uribe, eu teria colocado o Lincoln, que quando entrou entrou muito bem, entrou melhor do que o Uribe o Uribe não está conseguindo encaixar eu aproveito um gancho para falar do Vitinho, porque o Vitinho também está devendo ainda. Foi um alto investimento e não tem feito nada. E o Flamengo hoje, como um todo, não jogou bem. Foi uma das piores partidas, como eu falei lá no início. As substituições não deram certo. Eu já falei aí da entrada do Marlos, que eu colocaria no início, né? Mas quando ele entrou, até o Flamengo melhorou um pouquinho, mas não foi o suficiente. Giovanni, não sei para quê, só comprovou que o Barbieri hoje escalou mal. O Barberi para mim foi o culpado hoje, a diretoria é culpada por não trazer um outro zagueiro, não trazer bons laterais. Rodinei hoje, pecou demais. A gente caiu para terceiro com um gol aí do Inter aos 96. A gente agora tá com uma dificuldade aí no brasileiro também, não só na Libertadores. O que que a gente vai fazer?
0: Muitíssimo obrigado, André. E tem aqui para finalizar, também do podcast Sempre Flamengo, host lá do Sempre Flamengo, nosso grande parceiro Ebert. Fala, Ebert, boa noite. Gostaria de ouvir a sua análise, as suas considerações sobre Flamengo e Atlético
5: Paranaense. Fala, galera do Flacast. Saudações rubro-negras. Tudo beleza? Eu sou o Ebert, do podcast Sempre Flamengo. E estou ligando pra dizer que o Vitinho tá mal, estou ligando pra dizer que o Uribe tá mal, estou ligando pra dizer que o Rodinei... É, é o Rodinei já tá há muito tempo mal, não só o Rodinei, quanto também o Arão e, e o René. O René é aquela coisa, a gente fica contente com o pouco que ele entrega e a gente já dá graças a Deus. É, a gente merecia mais, cara, esse time tá, tá muito sem vergonha, joga um jogo bem e joga outro sem, sem entrega, sem vontade, o jogo de hoje foi uma pouca vergonha, os gols que a gente tomou, ridículo, sem explicação, principalmente o, o primeiro, o, o falta de do Rodinei, não cortou a bola, tá, tá muito complicado, quem quer ser campeão não pode dar esses moles que, que deu hoje, o nosso elenco que a gente... Superestimou, como, como de costume, né? Sai uma ou duas peças, já é um Deus nos acuda. E, principalmente, o centroavante tá complicado, cara, tá complicado. É, Dourado, Uribe, Lincoln... Somos três, não dá um brocador. E o que tá acontecendo com a gente nesse pós Copenhague Desde que o, o Vinícius Júnior, que é um menino... Que acabou de fazer 18 anos, saiu e esse time não foi mais o mesmo. Bom, vamos lá, vamos torcer pra, por melhoras. Eu acho que a torcida tem que cobrar, continuar cobrando. E essa diretoria também tem que cobrar, não pode deixar tudo na mão dos jogadores não, mas vamos lá, vamos torcer que ainda dá para virar, ainda dá para terminar o, o, a última rodada em primeiro, que é essa que importa.
0: Agradeço demais ao Everett e a todos que participaram aqui, como bônus, além disso temos também um áudio enviado por um ouvinte, ele já enviou uma vez um áudio para gente. Mas o nosso podcast, a prioridade é sempre ouvinte, vai ter sempre espaço. Então vai ter um áudio sobre a opinião dele do Flamengo atual. Ouve aí que aqui a torcida vai ter sempre voz.
2: Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. ligado.
0: Esse time da
3: gente não presta, porra! Vocês ficam com esse papinho aí, esse papinho? Que tá com o mesmo discurso do Diego e do Hever! Vai pra puta que pariu vocês e o Flamengo também, vai pra casa do caralho, rapaz! Esses malucos não fazem porra nenhuma! Porra nenhuma, a falha foi do Diego aí, ó! Ganhou 800 mil e o filho da puta capou a bola, meu irmão! O cara capou a bola e a gente tomou o caralho do gol! O jogo que era pra gente ter sacolado esses filhos da puta, time fraco, time de merda, a gente não ganhou, rapaz! A gente tem que tomar no cu, meu! Libertadores de rola, Libertadores é pra quem tem culhão, pra time de verdade, que tem alma, vai
1: tomar no.
0: Agradecemos demais o carinho do torcedor com a gente e vamos ficando hoje por aqui. Mas não sem antes convidar você a conhecer o outro podcast do qual participe, Papo Canela. E deixo vocês aqui com o momento. Aquele abraço. Aquele abraço para toda a galera lá do É Pau, É Pedra Podcast. Aquele abraço também para toda a equipe de ginástica olímpica do Flamengo, sempre super premiada. E aquele abraço para todos os consulados e embaixadas do Flamengo pelo mundo. Aquele abraço, saudações rubro-negras. E o som rubro-negro dessa semana fica com um cantor e rubro-negro fanático Wesley Safadão com a música Eu Já Nasci Flamenguista, curte aí, saudações rubro-negras.